0: Olá! Então, eu vou compartilhar com vocês a leitura do livro A Virtude da Ordem, de Francisco José de Almeida. Eu fui apresentado, esse livro é bem pequenininho, são 69 páginas, pequeno, livro pequeno, fino, mas grandioso no conteúdo. É da editora Quadrante. Aconselho você a ter na sua casa... Para um livro para ser sempre consultado. Mas, eu resolvi fazer para uma amiga a leitura. E quem puder né ser beneficiado com isso, vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz. É, porque, para mim, tá sendo maravilhoso. A noção de ordem mudou tudo aqui em casa. Então, vamos lá. Na introdução... Ele, porque eu, quando falou em ordem, virtude da ordem, eu pensei logo na arrumação. Né? Então, a introdução ela é bem importante para a gente, que já vai situando a gente no que, que esse livro realmente vai tratar. Então, vamos lá. Num dos pontos iniciais do seu livro Caminho, diz São José Maria a escrivar Não voes como ave de capoeira quando podes subir como as águias. Com essa imagem, recorda-nos que, no meio da sua vida diária, o cristão deve ter a cabeça, os olhos e o coração postos no céu e, assim, orientado, procurar elevar-se até as alturas de Deus. Outro dos pensamentos do autor, agora no livro Forja, fala-nos de um passarinho, que, por suas forças, mal consegue chegar à sacada do terceiro andar de um prédio, até que um dia uma águia o arrebata nas suas poderosas garras e, depois de erguê-lo até o azul dos céus, o solta, dizendo-lhe, vamos, agora voa. Sabemos que, por designo divino, não fomos feitos para arrastar-nos pelo chão, ou para bater as asas como uma galinha espavorida. Para, afinal, só nos deslocarmos um ridículo meio metro. Fomos feitos para um voo em que experimentaremos a liberdade, o ar puro e a vista inesgotável dos cumes. Sabemos disso, mas também sabemos que, por nós próprios, se é que começamos bem, em breve nos assustamos ante a magnitude do firmamento que nos envolve e tornamos a procurar a terra, onde nos sentimos seguros. É a diferença entre o dom das alturas e a vida rente à terra, esgravar, esgra, esgaravatando o chão sem parar. O peso da nossa mediocridade e a asfixia do imediato levanta-nos instintivamente a ter medo de continuar a voar e a desistir quando começávamos a experimentar e a encantar-nos com um panorama de luz sem sombras e paz silenciosa. Mas se não duvidamos de que a águia divina tem os olhos postos em nós e nos impulsiona, se a ela nos confiamos e a sabemos sempre por perto, não apenas no ponto de arranque esse peso não nos força a estar agarrados à terra a graça do batismo fez-nos com uma marca indelével da raça e da família dos filhos de deus os outros sacramentos instilam-nos gota a gota a vida e a força do próprio deus ouvimos no íntimo o incessante murmúrio encorajador dessa terceira pessoa amável e paciente, que é o Espírito Santo. Temos à nossa disposição, sempre que dela necessitamos, a ternura do regaço de Santa Maria, Mãe de Misericórdia. Estamos amparados por esse corpo do qual somos membros vivos, a Igreja, que nos vitaliza e nos reabastece em pleno voo. E tantas ajudas mais. Mas a todas essas ajudas, que pela fé estão ao nosso dispor, temos que dar-lhes o suporte nas nossas próprias asas. Ponto de aplicação da graça divina. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, diz Santo Agostinho. E do cortejo de virtudes que compõem e fortalecem as nossas débeis asas, Há uma, prosaica e envergonhada, que é a chave das outras, vistosas e muito cotadas. Chama-se, modestamente, ordem. E como essas estacas fundas se sustentam, é como essas estacas fundas que sustentam o edifício. Seu destino é enterrar-se, aguentar sem aparecer. Se alguma vez aparecer, é porque o edifício desabou. É uma virtude humilde e, na bolsa de valores dos humanos, humilhada, depreciada. Parece estribilho para crianças, meninos e meninas, de colégio, não para homens feitos. E, no entanto, sem ela nada persiste, tudo cai. Mas cedo ou mais tarde, vai cair e a se como um entulho feio e incômodo em terreno baldio. A desordem é uma das razões de fundo da nossa fragilidade, apesar dos bons projetos. O que acontece com um homem, uma mulher, um jovem, estruturalmente desordenados? Não os veremos dar um passo que seja sequência do anterior, e por isso nunca chegarão ao término do edifício. Ou serão um catavento que brilha e nada sustenta, inconstantes, frívolos ociosos à espera de ver de que lado sopra o vento. Ou, então, serão homens afobados, esgotados, correndo atrás dos planos inacab inacabados, dos encontrões em si próprios, nas esquinas da sua desarrumação. Se se virem ao espelho da sua consciência, serão a imagem espectral da volubilidade e do egoísmo frenético. E, para os outros, serão fundamentalmente pessoas não confiáveis. Não respeitarão compromissos, nem prazos, nem amizades e menos ainda, ideais. Talvez seja por falta de reflexão ou de uma vontade firme, talvez. Ou então, simplesmente, por falta de ordem. A ordem é uma virtude serva, existe para servir, mas na sua raiz é uma virtude senhora, tanto pela sua origem, pelo seu berço, como pela meta a que nos conduz. Se aceitamos a servidão paradoxal de servir a essa virtude que nos serve. Não se pretende fazer aqui umas considerações de mera prudência, ditadas pelo senso comum, nem oferecer conselhos de autoajuda, nem anunciar modos de melhorar o rendimento pessoal ou a eficácia organizativa. Do que se trata é de compreender melhor que a origem e o fim, últimos da ordem, se situam fora do espaço e do tempo, na eternidade que nos precede e nos aguarda. Bom, é assim que tem a introdução, o livro, e... É interessante porque mesmo que você não seja católico, esse livro foi escrito por um padre. Como a educação clássica ela é uma educação que foi, é, foi muito conduzida pela igreja católica, quem estuda a educação clássica, independente da fé que, que tem hoje, vai precisar permear por essa literatura. Então, sem preconceito, se você não é católico, mas é importante para que você entenda as virtudes. Você vai precisar estudar na fonte e aí você vai se deparar com a Igreja Católica, porque é ela que, que disseminou mesmo né, nas escolas, a educação. Então, o que eu achei muito interessante nessa primeira parte do livro, primeiro dizer que não está na tua mão, né? Que a gente hoje, né, a gente é, é, é orientado a pensar que você pode tudo, você com o poder da sua mente vai resolver tudo. E isso é tirar Deus, né, do centro. E ele tem que estar no centro. Então, primeira coisa, dentro dessa perspectiva da ordem, da virtude, da ordem, é lembrarmos que não somos deuses, que existe um Deus maior. E que é ele que vai nos conduzir. Com ele, tudo fica mais fácil. Então, isso acalenta o nosso coração. Em segundo lugar, que eu achei muito interessante, é quando o Santo Agostinho fala né, que ele não precisou da gente para nos criar, Deus. né? Não precisou da gente para nos criar, mas ele precisa da gente para nos salvar, nos, nos é, fazer santos. Então, a pessoa precisa fazer a parte dela. Isso a gente sabe, mas ou é uma coisa bem dramática, você por você mesmo, faça a sua parte, se vire e colha os louros, ou é só delegando para Deus. E aqui ele propõe o um meio termo, sabendo que Deus está lá, a águia está lá, que a qualquer momento vai te salvar, vai cuidar de você, ela bota você para voar no céu azul. E é isso que a gente precisa fazer, ter coragem. Então, o que eu tenho feito é pedir coragem para ser quem Deus me fez para ser. E é isso que eu quero trazer para vocês, queridos.